0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Cheyenne Arcas. Nuevo milagro eucarístico demuestra la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
1: Poco antes de la Pascua, José Luis Quijano, párroco de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, situada en Tigre, Buenos Aires, fue testigo privilegiado de un acontecimiento extraordinario.
0: Durante la celebración de una misa, en el momento de la elevación, el rostro de Jesús se hizo presente en la hostia que elevaba sus manos.
1: El sacerdote atónito pidió al señor Harry, que suele ayudarle a servir en el altar, que le dijese lo que estaba viendo, y este respondió, el rostro de Jesús. En ese instante el sacerdote prorrumpió en un fuerte llanto que no podía contener por la
0: emoción. Otro testigo del suceso, además de los feligreses que estaban en la misa, fue el sacerdote Agustín Bolini, perteneciente al Instituto del Verbo Encarnado, quien ha declarado la autenticidad de los hechos, pues él mismo se encontraba confesando en aquella parroquia en ese mismo instante.
1: Todos nos quedamos estupefactos y cuando reaccioné pensando en subir al altar, pues estaba confesando, el padre José, haciendo un esfuerzo y secándose las lágrimas, comenzó a decir entrecortadamente... «Esto no es para mí, yo no soy digno, es una gracia para ustedes», y cayó de rodillas junto a Harry. La mayoría de los fieles lo imitamos sobrecogidos por su reacción, permaneciendo así hasta que se incorporó y pudo continuar la celebración.
0: Tras escuchar lo sucedido de boca del mismo padre Quijano, el obispo de San Isidro, Monseñor Óscar Ojea, envió un mensaje a la parroquia Inmaculada Concepción en el que decía...
1: Sabemos por la fe que el Señor se hace presente en forma real y verdadera en cada misa que se celebra. Recordó el obispo y agregó, sin duda la experiencia vivida por ellos podemos interpretarla como un consuelo y un regalo especial para la comunidad.
0: El prelado consideró que lo ocurrido invita a vivir más hondamente el misterio contenido en cada Eucaristía, haciendo más profunda la entrega de nuestra vida al servicio de nuestros hermanos como Jesucristo lo hizo. Comienza el noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
1: México, todo listo para beatificación de Concepción Cabrera.
0: Argentina, si la Iglesia se desdijera y negase la humanidad, se destruiría a sí misma.
1: Canadá, más del 1% de las muertes en Canadá son por eutanasia.
0: Ayuda a la Iglesia necesitada advierte que 2019 es un año sangriento para los cristianos en el mundo. Pasaremos después
1: a las noticias nacionales. Largometraje sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El Ave María es fundamentalmente la oración de la Pascua.
0: Cardenal Cañizares presidirá apertura del año jubilar del Milagro de las Lágrimas en Cocentaina. Y por último
1: comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
0: Las huellas de las Reliquias de la Pasión de Jesús se reúnen en un libro.
1: Papa Francisco, no se puede caminar
0: en una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Catequesis del Papa, no nos dejes caer en la tentación.
1: Comenzamos con las noticias
0: internacionales. La archidiócesis primada de México celebró este 4 de mayo en la Basílica de Guadalupe la beatificación de Concepción Conchita Cabrera de Armida, quinta mexicana en ser elevada a los altares. La ceremonia de beatificación fue presidida por el cardenal Ángelo Vecchio, prefecto de la congregación para la causa de los santos y participaron más de 80 obispos.
1: Concepción Cabrera fue una mujer laica casada con nueve hijos que tras enviudar se convirtió en una notable mística que escribió en su diario de conciencia más de 60 libros y fue, además, fundadora de las obras de la Cruz. Con esta beatificación, Concepción Cabrera sigue los pasos de Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, Santa María Guadalupe García Zavala, la Beata Teresa Arias y también la Beata María Vicenta Dorotea Chávez.
0: Por su parte, el padre Alfredo José Ancona, sacerdote misionero del Espíritu Santo y postulador de la causa de Concepción Cabrera, explicó que «una causa inicia siempre donde muere la sierva de Dios». En este caso, Conchita muere en la Ciudad de México. El proceso se abre el 25 de marzo de 1954 y esto nos hace ver que han pasado 64 años para llegar a la beatificación. «Es un largo proceso en el que se estudia la vida y sobre todo la heroicidad de las virtudes», dijo.
1: Nacida en San Luis Potosí en 1862, Concepción Cabrera fue la séptima de doce hermanos. El 8 de noviembre de 1884, con 21 años, se casó con Francisco Armida. Fruto de su matrimonio, tuvo nueve hijos. Enviudó en 1901, fundó el Apostolado de la Cruz, las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, comunidad de religiosas de semiclausura en vida contemplativa, la Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús y la Fraternidad de Cristo Sacerdote.
0: También fundó los Misioneros del Espíritu Santo, sacerdotes religiosos, en 1914 junto a Monseñor Ibarra y el Padre Félix de Jesús, Roger Olanier. Falleció en 1937 en Coyoacán, Ciudad de México. En 1999 fue declarada venerable por San Juan Pablo II. El 9 de abril de 2018,
1: el Papa Francisco aprobó la promulgación del decreto que reconoció el milagro atribuido a su intercesión. El padre Ancona explicó que el milagro fue la curación del señor Jorge Treviño, que estaba prácticamente paralizado. A pesar de que vivió un tiempo social muy convulso, entre otras cuestiones por la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, no dejó de educar cristianamente a sus hijos, ni tampoco descuidó su profunda vida espiritual y apostolados aseguró la CEM.
0: Monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata, Argentina, ha pronunciado una conferencia en la Universidad Nacional de Cuyo sobre la profética encíclica Humane Vitae de San Pablo VI. El
1: prelado visitó la pasada semana la provincia de San Luis. Allí expuso sobre Humane Vitae, actualidad de un documento olvidado, en la Universidad Nacional de Cuyo. Participaron del encuentro el obispo de San Luis, Monseñor Pedro Daniel Martínez Perea, Sacerdotes, religiosas, universitarios y diversos referentes de instituciones pro vida y pro familia.
0: Entre otros conceptos, destacó que Pablo VI sufrió presiones, pero fue fiel a su ministerio. Si la Iglesia se desdijera o negase la humana se destruiría a sí misma. Pablo VI debió soportar presiones continuas para que se pronunciara en sentido contrario a la tradición. No quiso agradar a los hombres, sino ser fiel al ministerio petrino y a la responsabilidad que éste conlleva. La evite,
1: en el marco de una visión integral del hombre, aclara el sentido del amor conyugal, que para ser plenamente humano es total, fiel, exclusivo y fecundo, explicando que la paternidad responsable no procede arbitrariamente. Se ejercita tanto en la generosa decisión de fundar una familia numerosa, cuanto en la de espaciar los nacimientos y evitarlos respetando la ley moral y por graves motivos.
0: El argumento capital de la encíclica es el respeto a la naturaleza y finalidad del acto conyugal que debe quedar abierto a la transmisión de la vida, ya que su significado es doble, unitivo y procreativo, y añade, es perversa toda actividad sexual que renunciando a la procreación busca el placer como una meta independiente de ella.
1: Fue también una encíclica profética de las consecuencias que se seguirían de una aprobación ética del uso de anticonceptivos y de la generalización de ese recurso. La apertura de un camino fácil y amplio a la infidelidad conyugal y a la degradación de la moralidad, a vida cuenta de la debilidad humana y de lo vulnerables que son los jóvenes en ese punto de una inclinación temprana de la experiencia sexual. El peligro posible de que la mujer quedara esclavizada bajo el dominio del varón y el arma que se pondría en las manos de autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales, destacó entre otros puntos más que tocó durante su ponencia.
0: El cuarto informe sobre asistencia médica para morir en Canadá, publicado este mes por Health Canada, expone que de enero a octubre de 2018, un total de 2.613 personas en Canadá recibieron asistencia médica para morir, lo que representa un 1,12 de todas las muertes.
1: Solo una persona se autoadministró su propio combinado letal de medicamentos, en todos los demás casos, según el informe, el paciente falleció después de una dosis letal administrada deliberadamente por un médico o una enfermera a petición del paciente.
0: Cuando el proyecto de ley se presentó por primera vez en abril de 2016... ...el cardenal Thomas Collins, de la Archidiócesis de Toronto... ...advirtió que la sociedad iba en la dirección equivocada. En un momento en que nuestra prioridad debería ser fomentar una cultura de amor... ...y mejorar los recursos para aquellos que sufren y enfrentan la muerte... ...el suicidio asistido nos lleva por un camino oscuro, dijo Collins.
1: Canadá legalizó la eutanasia el 17 de junio de 2016 después de que el Senado canadiense votase un controvertido proyecto de ley que ha sido criticado tanto por los defensores de la muerte asistida como por sus detractores. El proyecto de ley fue aprobado por 44 votos a favor y 28 en contra por el Senado canadiense. El día anterior, la Cámara Baja del Parlamento ya había aprobado por 190 votos a favor y 108 en contra el proyecto de ley.
0: Tras su aprobación por el Senado, el texto legislativo recibió el consentimiento real, un proceso meramente formal de aprobación por el jefe de Estado, y la ley finalmente fue promulgada.
1: La ley para regular la eutanasia fue demandada por el Tribunal Supremo del país cuando en febrero de 2015 dictaminó que la ley entonces existente, que penalizaba la muerte asistida médicamente, era anticonstitucional y dio al Parlamento un año para redactar una nueva ley.
0: El plazo límite dado por el Tribunal Supremo para que el Parlamento aprobase una nueva ley se cumplió el 7 de junio de 2016, sin que los legisladores canadienses fueran capaces de llegar a un acuerdo sobre el texto.
1: El Tribunal Supremo señaló en su sentencia que la eutanasia debería estar disponible para cualquier persona que sufriese una condición médica dolorosa e irremediable. Pero el proyecto de ley presentado por el gobierno canadiense, y que fue aprobado en 2016, permitió el acceso a la eutanasia a los enfermos terminales, sin determinar el contenido de esa expresión.
0: Esta ley es la causante de un número considerable en las muertes en Canadá en los últimos dos años.
1: El presidente ejecutivo internacional de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, Thomas Heinel Gerden, señaló que 2019 es ya uno de los años más sangrientos para los cristianos, un triste balance provocado por los atentados terroristas de Sri Lanka y otros hechos de violencia que demuestran la continuidad de la persecución de los cristianos alrededor del mundo.
0: Las atrocidades en Sri Lanka marcan el clímax sangriento de una tendencia que ha perdurado durante algunos años. La persecución de los cristianos no tiene fronteras, lamentó. En un comunicado oficial, la Fundación destacó cuatro hechos de violencia que han marcado 2019, algunos de los cuales han sido poco reportados en los medios de comunicación.
1: La primera tragedia recordada por ayuda a la Iglesia necesitada fue la causada por milicias radicales islámicas Seleca en la diócesis de Bangasú, en República Centroafricana, el 1 de enero de 2019, cuando decenas de personas fueron asesinadas en una misión católica y se causó la migración de unas 20.000 personas. Ese mismo mes concluyó con el ataque, también por parte de radicales islamistas, a la Catedral de Jolo, Filipinas. El atentado, que empleó dos cargas explosivas, dejó 20 personas muertas y cerca de 90 heridos.
0: En el mes de marzo, miembros de la tribu de pastores fulani, de quienes se ha denunciado vínculos con el grupo terrorista Boko Haram, atacaron a los pobladores cristianos de Kaduna, en Nigeria, y causaron más de 130 muertes. En ese mismo mes, integrantes de grupos nacionalistas hindúes atacaron una escuela católica en Tamil Nadu, India, golpearon a las religiosas y causaron destrucción en el plantel educativo. Es
1: deber de los gobiernos y de la ONU lograr la paz, garantizar la libertad de religión y repeler los ataques antirreligiosos", afirmó Heine Gelder en su comunicado. También recordó el deber de la Iglesia de ayudar a los cristianos perseguidos a través de la oración y el apoyo activo. Ayuda a la Iglesia necesitada ha estado haciendo campaña por esto durante más de 70 años. En vista de la creciente violencia contra los cristianos, es una causa que merece todo el apoyo y todos los esfuerzos.
0: Vamos ahora a las noticias nacionales.
1: Goya Producciones, con la dirección de Andrés Garrigó, se aventura a lanzar un largometraje dedicado a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
0: Se trata de la película Corazón Ardiente, que actualmente se halla en proceso de rodaje y se estrenará el próximo noviembre en España y en otros países. El film saldrá a la luz en el marco de los 100 años de la consagración pública de España al corazón de Cristo y jubileo del sagrado corazón de Jesús, que se celebra en la diócesis española de Getafe desde el pasado 2 de diciembre hasta el 24 de noviembre.
1: Tal como se hizo con Fátima, el último misterio, la película entrelazará una trama de ficción con hechos y testimonios sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Goya Producciones, desde su web, señala por qué han decidido dedicar un fil a la devoción del corazón de Cristo, sencillamente porque María nos lleva a su Hijo.
0: En el Sagrado Corazón de Jesús está el corazón de María, dicen. De él brota la Iglesia, la Eucaristía. Ese corazón de carne del Dios hombre es amor infinito, misericordioso. Sufre por nosotros. ¿Quién le devolverá amor por amor? He aquí una historia épica nunca contada en pantalla. Sus
1: realizadores estiman que el largometraje tendrá una duración de 85 minutos y contará con testimonios muy especiales que mostrarán cuál es la fuerza del amor, todo partiendo de las apariciones de Nuestro Señor a Santa Margarita María de Alacoc. Para iniciar un recorrido por Francia, en Pará y Le y pasar por varios países de América Latina, a Polonia, Afganistán y España, terminando en Bolonia, donde un
0: cardiólogo estudia los milagros eucarísticos. Actualmente se han grabado cerca de 30 testimonios, pero queda trabajo por hacer, sobre todo de la financiación del film. Por esta razón, sus productores han lanzado una campaña de colecta de fondos que hará posible que la película logre culminarse y ser distribuida en España y en otros países.
1: Esta sociedad oscura suspira por la luz y el calor de un gran amor. Ese corazón traspasado que nos ama con locura, nos implica en sus secretos en esta embriagadora película de Goya Producciones. Enciende con ella la llama que haga arder al mundo. Basta una chispa. Sé tú esa pequeña chispa. Dicen los productores que han puesto a disposición la web www.corazonardiente.com para la campaña de colección de fondos.
0: Hay un estrecho vínculo entre el Ave María y la Pascua. Esto es lo que ha afirmado Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Jaén, en una carta que ha dirigido a los fieles de su diócesis con ocasión de este tiempo litúrgico.
1: De acuerdo con el prelado, el Ave María es fundamentalmente la oración de la Pascua, que es el tiempo de la maternidad de la Virgen en Cristo resucitado para nosotros. Renovar este saludo desde nuestro corazón feliz por la resurrección del Hijo de María, «Nos alentará a todos nosotros a confesar a Cristo resucitado, corazón de la fe», agrega.
0: En este sentido, Monseñor Rodríguez Magro llama a los fieles a llevar el año de la misión diocesana, situándolo en la Pascua, alrededor de la misión y de la mano de Nuestra Señora. La petición especial para la Pascua, que hace también el Obispo de Jaén, consiste en rezar el Santo Rosario.
1: «Para esta Pascua misionera, me vais a permitir un consejo mariano especial. Rezad el Santo Rosario». No hay una oración que nos acerque más a Cristo, que nos lleve a un encuentro con Él, y por tanto, que sea más misionera. Poco a poco, Ave María, a Ave María, irá cayendo cada día en nuestro corazón el precioso rocío de la vida en Cristo, contemplada desde la Santísima
0: Virgen. Señala además que el Santo Rosario es misionero, ya que, si os aplicáis en la práctica del rezo del Santo Rosario, enseguida descubriréis que se va afianzando en nosotros la relación con Cristo y crece nuestra condición de discípulos misioneros. El Santo Rosario se reza con María y se dirige a Jesucristo, añade el Obispo de Jaén.
1: Monseñor Rodríguez Magro, al concluir el mensaje de Pascua, enumera cinco razones de por qué vale la pena rezar el Santo Rosario.
0: El Rosario es recordar... María nos enseña a traer al hoy de nuestra vida... ...los acontecimientos de la fe en su Hijo Jesucristo. El Rosario es una meditación sobre Cristo con María. El Rosario es comprender. Con María nos acercamos al conocimiento de Cristo... ...para entrar en lo profundo del misterio de su vida.
1: El Rosario es configurarse a Cristo. Con María nos abrimos a un camino de adhesión creciente a Él... ...y nos vamos orientando cada día más... ...en los comportamientos de
0: discípulo... ...según la lógica de Cristo. El Rosario es rogar a Cristo... Con María, que apoya la oración que Cristo y el Espíritu Santo hacen brotar en nuestros corazones, tenemos al orar todo el apoyo que necesitamos. El rosario es anunciar a Cristo.
1: Con María, los cristianos, acogemos el envío misionero de Jesús a sus apóstoles y lo anunciamos en su misterio pascual, en su muerte y resurrección.
0: Este domingo 5 de mayo tiene lugar en la localidad licantina de Cocentaina, perteneciente a la Archidiócesis de Valencia, la apertura del año jubilar por el quinto centenario del prodigio de las lágrimas de la Mare de Deu del Miracle, tiempo de gracia concedido por la Santa Sede. El
1: jubileo se abrirá oficialmente con una solemne eucaristía que presidirá el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, a las 19 horas en el monasterio de Nuestra Señora del Milagro, custodiado por las hermanas Clarisas, donde se halla la venerada imagen.
0: Ya durante el tiempo jubilar habrá diferentes actividades y actos, entre los que destacan misas jubilares, peregrinaciones, exposición y publicaciones para dar a conocer la devoción a la Virgen del Milagro y el portento ocurrido 500 años atrás. Entre las
1: actividades está la exposición 500 años de la Madre de Dios, que se presentará desde el 19 de mayo hasta el 7 de junio, y mostrará obras que realizaron artistas
0: locales en honor a su patrona. Evento importante será la peregrinación que realizará en los meses de noviembre y diciembre la imagen de Nuestra Señora por las calles, parroquias, conventos y colegios de Cocentaina.
1: Asimismo, desde la apertura del Año Santo, el Monasterio de la Virgen del Milagro acogerá cada sábado a las 11.30 horas la misa jubilar, con
0: la que cerrarán diferentes peregrinaciones que se realizarán durante el jubileo. El hecho prodigioso ocurrió el 19 de abril de 1520 en la capilla de San Antonio del Palacio de los Condes de Cocentaina, que fue edificado sobre un antiguo edificio musulmán del siglo XII, mientras el padre Onofre Zatorre celebraba la Santa Eucaristía. El icono de Nuestra Señora vertió 27 lágrimas. El hecho quedó
1: registrado en una acta notarial que se levantó tras lo sucedido, el cual se conserva en el archivo notarial de Alcoy, ciudad vecina que había sido cedido al pueblo con motivo del año jubilar, para permanecer expuesto en la sala de embajadores del Palacio Condal.
0: La Virgen del Milagro es un icono de madera que mide 31 centímetros de alto por 26 de ancho. Está rodeado por un precioso marco de plata repujado y adornado con piedras preciosas. La imagen de Nuestra Señora fue pintada sobre un fondo de oro y figura la inscripción Mare de Deu. por último las noticias de la Santa Sede.
1: Publicado por la librería editorial Vaticana y presentado por la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro, recientemente se dio a conocer en Roma el libro Testigos del Misterio, la investigación de las Reliquias de Cristo, obra que reúne dos años de trabajo y viajes tras las huellas de las Reliquias de la Pasión que
0: realizó el periodista Gregorz Gorni, junto con el fotógrafo Janusz Rosicon. El volumen hace parte de una serie de libros en los que se investigan cuestiones que son aparentemente inexplicables y misteriosas con el aporte de científicos que han estudiado la autenticidad de las reliquias. En el caso de esta obra se trata de investigaciones vinculadas con reliquias de la pasión y muerte de Cristo. Para ello tanto el periodista
1: como el fotógrafo han seguido las huellas de las reliquias de la pasión que se conservan en diferentes partes del mundo y han sido sujeto de innumerables investigaciones. Ambos autores recopilan tales reliquias con sus respectivas indagaciones científicas e
0: históricas. Entre las reliquias se encuentran la Sábana Santa de Turín, el Sudario de Oviedo, la Santa Cruz, la Corona de Espinas, la Columna de los Azotes, la Santa Túnica, la Santa Faz de Manopelo, además de otras.
1: Los resultados de largos y detallados análisis científicos coincidieron con lo que había sido transmitido por la tradición cristiana oral y escrita. Vimos que la ciencia y la religión no deben contradecirse mutuamente, señaló Gorni. El libro ha sido publicado en varios idiomas.
0: No se puede caminar en una vida cristiana sin el Espíritu Santo, señaló el Papa Francisco en la homilía pronunciada el 30 de abril en la Casa Santa Marta, y añadió que pidamos al Señor la gracia de entender dicho mensaje, pues nuestro compañero en el camino es el Espíritu Santo. El Papa recordó
1: también que solo podemos renacer de nuestra existencia pecaminosa, con la fuerza de Dios, motivo por el cual el Señor nos envió el Espíritu, ya que no podemos hacerlo
0: solos. Además, el Papa subrayó que una vida cristiana que no reserva espacio para el Espíritu Santo ni se deja guiar por él, es una vida pagana, disfrazada de cristiana. El Espíritu es el protagonista de la vida cristiana. El Espíritu, el Espíritu Santo, está con nosotros, nos acompaña, nos transforma, nos vence.
1: El obispo de Roma pidió a Dios que nos haga conscientes de que no podemos ser cristianos sin caminar con el Espíritu Santo, sin actuar con el Espíritu Santo, sin dejar que el Espíritu Santo sea el protagonista de nuestras vidas.
0: El Santo Padre, durante la audiencia general de este miércoles 1 de mayo, fiesta de San José, explicó que la vida pública de Jesús comenzó con la tentación que viene de Satanás. Satanás estaba presente allí. Mucha gente que dice, pero ¿por qué hablar del diablo, que es una cosa antigua? El diablo no existe. No, mira, lo que te enseña el Evangelio es, Jesús se enfrentó al diablo, fue tentado por Satanás.
1: En su catequesis, el Papa continuó con sus enseñanzas sobre el Padre Nuestro. En concreto, se centró en la petición, «No nos dejes caer en la tentación». Francisco explicó que este pedido excluye que sea Dios el protagonista de las tentaciones que dificultan el camino del hombre, como si Dios estuviese esperando para tender trampas y poner obstáculos a sus hijos. El Papa subrayó, «No lo olvidemos, el Padre Nuestro comienza diciendo, Padre, y un padre no le hace
0: trampas a los hijos». Una interpretación de este tipo, explicó, contrasta sobre todo con el mismo texto y aleja de la imagen de Dios que Jesús nos ha revelado. Señaló que los cristianos no tienen que tratar con un Dios envidioso en competición con el hombre, o que se divierta poniéndolo a prueba. Estas son las imágenes de muchas divinidades paganas. De hecho, Dios no nos ha dejado solos, sino que, en Jesús, Él se manifiesta como el Dios con nosotros, hasta las últimas consecuencias.
1: Dios está con nosotros cuando nos da la vida, está con nosotros durante la vida, está con nosotros en la alegría, está con nosotros en las pruebas, está con nosotros en las tristezas, está con nosotros en la caída, cuando pecamos, pero siempre con nosotros, porque es Padre y no puede abandonarnos. escuchamos las palabras que el Papa pronunció en esta ocasión.
2: Queridos hermanas y hermanos, hoy reflexionamos sobre la penúltima invocación de la oración del Padre Nuestro, que dice, no nos dejes caer en la tentación. Esta petición se encuentra en el centro del drama entre nuestra libertad y las insidias del maligno, es una frase difícil de traducir en las lenguas modernas, pero está claro que Dios no es el que nos tienta, como si Él fuera el que busca hacernos caer en el momento de la prueba. De hecho, Jesús nos revela que Dios se pone junto a nosotros en la lucha contra el mal y por eso nos enseña a pedirle que nos ayude a evitarlo y a superarlo. También Jesús vivió momentos de prueba y tentación, pero supo vencerlos. Se impuso al demonio durante las tentaciones en el desierto y cuando experimentó la desolación más absoluta en el huerto de Getsemaní, dio testimonio de que confiaba en su Padre Dios. En aquel instante, previo a su pasión, cuando sentía un gran abandono, pidió a sus discípulos que velasen y orasen con él, pero ellos no fueron capaces de hacerlo. Sin embargo, cuando nosotros somos probados y tentados por el malí, él vela y está junto a nosotros. De este modo sabemos que no estamos solos en el momento de la prueba y la dificultad, sino que estamos recorriendo junto a Jesús el camino que Él bendijo con su presencia salvadora. Pidamos al Señor que aleje de nosotros todo tipo de tentación y que sepamos percibir su presencia a nuestro lado en todo momento de nuestra vida. Dios siempre nos acompaña y hace más ligero el peso de nuestra cruz. Que el Señor los bendiga.
1: Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad.
0: Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Cheyenne Arcas. Hasta la próxima semana.